0: RFI Midi
1: la revue de presse internationale. Bonjour Justine Fontaine.
0: Bonjour Florent, bonjour à toutes et à tous.
1: À la une, on en a parlé dans le journal, c'est sommet du, du G20. Un grand test pour la diplomatie indienne.
0: Oui, euh, les ministres des affaires étrangères des 20 plus grandes économies du monde se réunissaient ce jeudi. Et euh, avec la Russie, les états unis et les pays européens dans la même pièce, attendez-vous à des étincelles, écrivait ce matin India Today. Car la question de la guerre en Ukraine s'est invitée évidemment au cœur du sommet. Le ministre des affaires étrangères russe a confirmé qu'il n'y aura pas de déclaration commune ou en tout cas que la Chine et la Russie n'ont pas signé le texte à l'issue de la réunion. Un échec lié aux tensions diplomatiques donc provoquées par la guerre et un désaccord embarrassant pour l'Inde qui s'enorgueillit habituellement de rééquilibrer les relations diplomatiques sauf qu'elle se trouve aujourd'hui dans une position d'équilibriste comme la Chine, l'Inde a toujours refusé de condamner l'invasion de l'Ukraine rappelle CNN. New Delhi a aussi affaibli l'effet des sanctions occidentales contre Moscou en achetant à la Russie davantage de pétrole, de charbon et d'engrais qu'avant la guerre. Mais dans le même temps, à la différence de Pékin, New Delhi a renforcé son partenariat militaire avec les États-Unis et les autorités indiennes aimeraient trouver une issue au conflit qui préserve les relations de New Delhi à la fois avec Moscou et avec Washington, note un analyste interrogé par la chaîne américaine. Or, donc, les divisions ont éclaté au grand jour encore ce jeudi, comme ce week-end lors de la réunion des ministres des Finances du G20, puisque Moscou et Pékin avaient refusé il alors d'utiliser le mot « guerre » dans le document pour parler de l'invasion russe en Ukraine, rappelle India Today. Moment gênant pour l'Inde qui n'a pas voulu confirmer alors si elle faisait partie, oui ou non, des pays qui considéraient qu'une guerre a bien lieu en ce moment en ukraine
1: Ce qui pourrait expliquer, Juliette, en partie euh, l'absence remarquée du ministre japonais des Affaires étrangères à ce sommet.
0: C'est en tout cas euh, ce que pense le journal The Wire. Une absence euh, perçue comme un affront par New Delhi car le sommet euh, est très important pour l'Inde et que les deux pays sont habituellement bons amis, relève un chercheur, un chercheur interviewé par euh, ce média indien. Dans ce contexte, l'Inde peut choisir de rester un simple spectateur de cet échec ou agir pour renforcer le G20 une chercheuse dans le journal The Hindu car l'ironie avec ce refus de l'Inde de prendre parti, écrit-elle, c'est que cela finit par aider la Russie à devenir un état client de la Chine la Chine grand rival de New Delhi précise-t-elle dans la tribune.
1: En Israël la police a choisi la force pour réprimer de nouvelles manifestations contre la réforme de la justice.
0: Oui, on peut voir des photos d'Israéliens courbés sous la fumée des gaz lacrymogènes, drapeau national à la main, en une du Jérusalem Post, l'opposition au gouvernement d'extrême droite menée par Benyamin Netanyahou a réuni des milliers de personnes encore hier pour protester contre cette réforme de la justice qui, selon eux, va affaiblir le pouvoir judiciaire et menacer la démocratie en Israël. Manifestation réprimée donc à Tel Aviv avec agressivité par la police, d'après le Times of Israel qui signale que c'est nouveau. Et dans le journal à Arènes, un officier des forces de l'ordre sous couvert d'anonymat accuse le chef de la police israélienne d'avoir eu la main trop lourde pour donner des gages à son ministre de tutelle le politicien d'extrême droite Itamar Bengvir, une dizaine de manifestants ont été blessés. Le gouvernement exerce une tyrannie de la majorité, dénonce le quotidien de centre-gauche à Areth, donc dans un éditorial, et s'insurge contre une politisation de la police. Alors que l'opposition à cette réforme de la justice ne faiblit pas et que la spirale des violences avec les Palestiniens s'est beaucoup intensifiée hein, depuis le début de l'année, Benjamin Netanyahu fait face à un désastre politique qu'il a lui-même créé, estime Aaretz, pour qui euh, le Premier ministre risquerait de devoir organiser bientôt de nouvelles élections. En tout cas, la réforme de la justice est décriée euh, là-même euh, par une partie des milieux d'affaires. Rapporte le Times of Israel, une centaine d'économistes israéliens, dans une lettre ouverte, assurent que cette réforme pourrait avoir des conséquences négatives concrètes et rapides pour l'économie du pays. Et
1: si le syndrome de la Havane n'avait finalement rien à voir avec une mystérieuse arme dirigée
0: contre les espions et les diplomates américains C'est ce qui ressort d'une longue enquête menée par les services de renseignement américains, rapporte le Washington Post. Ce syndrome, souvenez-vous, ce sont des maux de tête, des nausées, des pertes de mémoire ou encore des problèmes d'audition dont ont souffert près de 1000 diplomates, espions et autres employés des services de renseignement américains lorsqu'ils étaient dans des pays étrangers. Il est très peu probable que ces problèmes de santé soient le résultat des actions d'un pays étranger adversaire des états unis comme la Russie par exemple. C'est ce qu'ont conclu cinq agences de renseignement. Ce n'est donc pas le résultat d'ondes radio, ni d'ultrasons, ni l'exposition à des outils de surveillance électronique, disent-ils. Le mystère reste donc entier, mais les victimes appellent à ce que l'enquête se poursuive, rapporte le journal.